0: Olá você amante do futebol da capital catarinense, começa agora mais um clássico em debate aqui na Urban TV, na sua edição de número 47, trazendo para vocês informações do que aconteceu nessa última semana aqui do cenário dos times da capital, do Havaí do Figueirense, os dois com jogos marcados para a Copa do Brasil é, nesta quinta-feira, o dia que a gente faz a gravação mas o jogo do Havaí na, na quarta-feira foi cancelado, barradeado, ele foi cancelado, adiado, né? ele foi cancelado da, da, do dia de hoje, vai ser remarcado uma data que ainda não sabe quando, e o Figueirense é, jogou contra o FC Cascavel, são dois times de Cascavel, é, que, que tem no cenário lá do futebol paranaense, jogou contra o FC Cascavel, que joga a quarta divisão do Campeonato Brasileiro, acabou sendo derrotado por, pelo placar de 2x1, um, é, uma virada, é, principalmente no segundo tempo, depois de um gol no finalzinho do primeiro tempo, depois o gol da virada do Cascavel no segundo tempo, eliminando assim o Figueirense logo na primeira fase da competição, algo que a gente já tinha né? é, aqui no Clássico Debate, levantado essa forte possibilidade, tendo em vista aí as fragilidades do elenco alvinegro. E a gente vai conversar, sobre isso no programa de hoje também a questão da recuperação judicial, sai, não sai, como saiu. Tem notícia também é, que aconteceu nessa quinta-feira, inclusive acabou de sair, e a gente vai trazer para você que está acompanhando nessa sexta-feira, 10 horas da noite, aqui na Urban TV e também pelos aplicativos, é, tanto no YouTube, vendo uma reprise no horário que você quiser, e também no Spotify, escutando o áudio aí, transformando então o nosso programa em um podcast. Sejam bem-vindos aqui os amigos da mesa, estarão comigo para a gente conversar sobre esse futebol catarinense, Luan Silva, uma boa noite para você.
1: Boa noite, Alain, boa noite, Henrique. Uma semana de tira casaco, bota casaco, vai ter jogo, não vai ter jogo, e no fim ela vai viajou para Belo Horizonte e acabou não enfrentando a equipe do Palmas. Né? É, como nós já falamos semana passada, e você tem uma excelente frase Que né, as informações não duram 24 horas, né? Que pode mudar tudo, então foi isso que aconteceu, né? É uma semana sem jogos do aí, uma semana com algumas novidades, né? Alguns, uns dois, três reforços, mais uma entrevista do presidente também, que não tem grandes novidades assim, mas tem algumas informações legais, né? E para concluir essa primeira etapa, o... eu sou o maior zica, eu acho, desse programa, que semana passada eu falei da Ferroviária, a Ferroviária está na final da Libertadores Feminina, né? Eu preparei algumas piadinhas sobre o Cascavel, mas não vou fazer, porque o Havaí não vai dar um jogo ainda, então quem tem, tem medo, né, então vamos deixar assim, porque pode ser que salve pra mim também. É,
0: afinal de contas ainda tem jogo de Palmas, que é assim, do Tocantins, daqui a pouco a gente vai fazer esse histórico, né, onde é que era o jogo, para onde ele foi, para onde ele ia ser e para onde ele não foi, né, então daqui a pouco a gente vai voltar no nosso momento Havaí para falar sobre a história que não aconteceu ainda desse Palmas de Tocantins e Havaí. Também está na mesa para conversar com a gente, falar sobre o Figueirense, Henrique Santos. Uma boa noite para você.
2: Boa noite, Alan. Boa noite aos amigos do Clássico Debate, ao pessoal da Urban TV. Tivemos hoje, nessa quinta-feira, né? estamos gravando o programa hoje, quinta-feira, dia 18 de março. Uma noite triste para o Figueirense dentro de campo. Perdeu, foi eliminado na Copa do Brasil, deixou de ganhar mais de 600 mil reais, que ajudaria bastante aí nas contas combalidas do Figueirense. E ao mesmo tempo tivemos uma notícia quase aí no finalzinho do jogo, muito importante, muito interessante, um marco aí para a história do futebol brasileiro, não só do futebol, da, da justiça trabalhista no Brasil, enfim, que envolve muita, muito mais coisas do que só o futebol, que aí foi esse reconhecimento que a associação, no caso a Associação do Figueirense, pode pedir a sua recuperação judicial, e aí vamos, a gente não é especialista, mas a gente vai ver, vai repercutir um pouco mais sobre isso, dentro de campo uma tragédia, fora de campo uma esperança, um alento para que dias melhores surjam no Figueirense, mas o negócio está bastante complicado e a gente vai falar bastante sobre isso durante essa uma hora de programa.
0: É isso aí. O Clássico Debate tem um oferecimento de vitrina dos Mantos aí, arroba dos Mantos e Christopher Design, arroba Christopher Fortunato Design. Então siga lá os nossos colegas e se você quiser também participar e ser um parceiro aqui do Clássico em Debate, mande uma DM lá, uma mensagem direta lá no Twitter, no nosso Twitter, arroba Clássico Debate. Vamos falar de Havaí? Vamos começar a falar de Havaí e eu quero trazer para a nossa conversa o Luan. É. Luan, o Havaí, primeiro a gente pode falar é, é, o Havaí do Campeonato Catarinense, né? porque não consegue ganhar da Chapecoense naquele jogo que a gente comentou bastante dele na semana passada e já se encaminhava para essa partida contra é, o Palmas do Tocantins, que a gente já tratava antes do jogo, que era um adversário mais fraco do que o Cascavel, é, do que o FC Cascavel, que era um time que, por mais que esteja na Série D nesse momento, é um time que poderia até jogar uma Série B ali do Campeonato Brasileiro, tem qualidade para isso e tem um, uma parte financeira muito bem estruturada, o FC Cascavel, clube novo também, né, nos clubes novos tá aí do Brasil, e, só que esse jogo com o Palmas não aconteceu. Primeiro, né, a gente pode salientar, marcado, logicamente, para o estado do Tocantins, é, é, lá no estádio do Palmas, Primeiro, a, a, primeira, a primeira parte ruim, ah, o jogo não vai ser em Palmas, não tem como jogar em Tocantins. Vão jogar onde? Bom, Minas Gerais seria uma das possibilidades. Marcou-se então, né, Luan? Marcou-se esse jogo para o estado de Minas Gerais. Nesse mesmo dia do estado de Minas Gerais, o governador Zema, do, que é governador de Minas Gerais, falou que não, aqui não vai jogar ninguém. Não vai jogar nem os paulistas, que queriam levar o paulista para lá, não vai jogar ninguém. E a CBF de novo ficou, opa, onde é que a gente vai colocar essa partida? Nesse meio tempo, o Havaí embarca. O Havaí vai em direção a Minas Gerais. Vai em direção a Belo Horizonte para jogar essa partida. Assim como a equipe do Palmas. Né? Isso... Ali para terça-feira. Terça-feira. Eles se deslocam. E aí vem a notícia do Zema e tudo mais. Bom, qual é a coisa mais perto para ir? São Paulo não dá? Rio não dá? Vão para o Espírito Santo. Vão para Cariacica. Na hora que falam que vão para Cariacica, não dá 15 minutos. Aparece na rede social o governador do Espírito Santo. Também falando que não vai ter futebol no Espírito Santo. E aí... Não só o jogo do Havaí, mas outros quatro jogos dessa rodada inicial da primeira fase acabaram sendo é, adiados para ninguém sabe quando. Luan, e a conta? Vai para quem, meu amigo?
1: Pois então, é porque, inclusive, numa entrevista do presidente, eu acho que foi na terça-feira, né? Ele comentou que o Havaí estava preparado para embarcar, o Havaí embarcou. No, na noite de terça-feira para treinar, por, é, na, no caso, na quarta-feira em Belo Horizonte, o jogo seria na Arena Independência, estádio do América Mineiro, né? E o presidente, não, o, o, o presidente ainda falou assim: ah, eu confirmei antes de embarcar, pessoal, pode embarcar. Tô com o reservado, passagem comprada, pode ir. Aí chegou ontem à tarde essa notícia, né? Não sei quem é que vai pagar a conta, é. É, é essa forma que a gente já imaginou que iria acontecer, né? Algumas cidades restringindo as partidas de futebol, principalmente é, de times de fora da, da sua região, e já aconteceu no Campeonato Catarinense, estava acontecendo na Copa do Brasil, a gente já imaginou o que aconteceria, né? Realmente não, não sei o que vai acontecer, não sei para quando que vai, ainda mais que tem segunda, terceira fase, daí talvez alguns jogos tenham que esperar por causa dos outros, né? O, sobre os confrontos, né, o Palmas é o campeão tocantinense, provavelmente é um dos maiores times ali do... do do seu estado, foi, teve uma campanha de destaque na Copa do Brasil, se eu não me engano, chegou nas quartas de final, eu acho que perdeu, não lembro se foi para São Paulo, 15 de novembro, uma coisa assim, nos anos 2004, por aí. É, realmente era um confronto não tão equilibrado com o do Figueirense, né, como você bem falou, o Figueirense estava na série C e o Cascavel na série D, era uma série de diferença, era um confronto mais equilibrado inclusive dos catarinenses, né, o Joinville pegou um time da terceira divisão do Rio Grande do Sul, o Brusque foi eliminado por um time lá de Pernambuco, o Retro, que eu não não lembro a série que estava. Na D. O, Cristiano, é, o, é, o Retro é uma, é uma o, questão que
2: é, uma, é bem v. organizado, né? É um projeto novo aí. Que tá sim, sim, procurar. sim. Não, não nessa, nessa mesma... A estrutura deles é fantástica, é, né? Não nessa mesma medida, mas a gente olhando aí os emergentes, estou até vendo agora Mirassol e Bragantino pela Copa do Brasil, mas a gente olhando os emergentes, talvez o projeto do Retro... Seja alcançar o que o Bragantino alcançou. Claro que o Bragantino vem com dinheiro de fora, a Muralha para Variar tomou um frango agora, o Bragantino vem com dinheiro de fora, de uma multinacional que é a Red Bull, enfim, mas o Retro é um, é um clube de, de empresário, enfim, que está se organizando, se estruturando para quem sabe chega aí no patamar do Bragantino. Menos de 10 anos. É, é isso.
0: é E a estrutura do Retro, diferente da estrutura do Bragantino, que já existia uma estrutura pequena, mas sim, existia, sim. né e entrou esse aporte financeiro estrangeiro é, da Red Bull, o Retro ele é do zero. né Um clube criado do zero já com é, empresários é. e construiu-se uma grande estrutura, realmente, que é, que é talvez uma das melhores de Pernambuco em termos de academias e hotel para jovens. Então, isso dá resultado, a médio prazo é, dá resultado. Certeza. Talvez não dá imediatamente, sim. mas a médio prazo dá resultado. E, e eu considero, só complementando o que o Luan tá falando, mesmo mesmo uhum. sendo mesmo colocando tudo isso a a favor do retrô, mas também é um resultado ah, sim, sim, absurdo sim, sim. do Brusque. E o jeito,
2: e o jeito que foi o gol nela, não sei se chegasse a ver o Ian, é, é chamado de Gamarra do Vale, a besteira que ele fez. Saiu jogando errado, deixou a bola na, nos pés do adversário do atleto. deu uma adversário. assistência
1: pro cara, assim, ó. Ele é, falou, e aí,
2: querendo ou não, é mais 600 e poucos mil reais, que aí dá para pagar uma folha, dá para pagar bastante coisa. E o próximo adversário, caso o Brusque passasse, seria o Corinthians. Tudo bem, que não teria torcido, enfim. Mas tem uma questão é de televisionamento, né? tem uma questão da mídia paulista acompanhando o jogo, tudo ah. que envolve, se eu não me engano, foi ano retrasado, eu acho que o Brusque ainda tinha público, pegou o Corinthians 2017, ali, no... é, 2017. vamos pesquisar aqui no Google, time campeão brasileiro, É o Corinthians foi a Brusque ali, lotado, aquela pressão, oh, e, e foi um, ali foi um dos primeiros, uma das primeiras vezes ainda em pouco tempo, que o Corinthians esteve aqui e que o Brusque entrou aí, aí, para o patamar nacional, sendo transmitido aí pelas grandes televisões. Está aqui, ó, 1º de março de 2017, Brusque 4, Corinthians 5 nos pênaltis ali no Augusto Bauer Seria mais uma chance, a gente é, está sabendo que o, o, sim, o, sim, que sim. o Brusque está na série B vai pegar o Cruzeiro, vai pegar o Vasco, vai pegar o Botafogo, times grandes, enfim. Não vai ter torcida, provavelmente, não vai ter aquela movimentação que poderia ter por causa desses grandes clubes, principalmente os cariocas lá na cidade, mas, porra, o Corinthians agora enfrentando o Brusque daria uma visibilidade, até patrocinadores pontuais, enfim, mas aí o Brusque perdeu essa oportunidade de alcançar a segunda fase da Copa do Brasil, ganhar mais uma graninha e ganhar uma maior visibilidade no cenário nacional.
0: Exatamente. Luan, é, é, e, e acabou, falando acabou, de... acabou que já vou, te, já vou te falar, acabou que essa questão de não ter jogo Claro, uhum. tem um deslocamento, tudo isso, mas o time consegue dar uma descansada também, já que jogou nesses 15 dias que os outros tiveram parados por conta da paralisação do catarinense, o Havaí teve que entrar em campo, então querendo ou não, ele meio que não parou. Não, então essa parada de uma semana pode ajudar um pouco uhum. os atletas, né?
1: É, tem os dois lados, né? Tem um lado da, desculpa, da viagem também, mas é isso, tem o, o, o Havaí teve a partida na semana passada, mas tá, é, tem os dois lados, né? não perde tanto o ritmo de jogo, mas também não, não descansa tanto, então tem sempre esse meio termo, mas eu acredito que isso, para a próxima partida, não será tão, tão problemático assim, sendo, tendo em vista que o Brusque também teve essas partidas, né? Logico, logicamente o Brusque foi para o teve uma viagem um pouquinho maior. O oh, estava alguma coisa engatilhada, eu esqueci, mas pode continuar oh, depois eu falo.
2: Esqueceu, cara, eu não queria... Que... Rapidinho, rap... Tá, rapidinho, só essa... <risos> Essa questão aí da viagem do Havaí, do joga, não joga. Ou a alegação até que o Lisca falou semana passada, semana passada não, faz um pouco mais de tempo, sobre essa questão de, ah, é gente viajando no Brasil, gente aqui, gente ali. Os times já foram para o aeroporto, tá? Já entraram no estado. Os times já estão no hotel, já consumiram no restaurante, já fizeram e aconteceram, enfim. E aí quando eles já estão lá, se tinha na delegação, todos já foram testados. Enfim, se tinha na delegação alguém, alguma chance de pegar o coronavírus, já teria acontecido, sabe? E aí eu acho que é uma falta de sensibilidade uma falta. Uma, um, jogar para a torcida, literalmente, é jogar para a torcida dos governantes daqueles estados, não deixar acontecerem esses jogos. Já viajaram, já estão no estado já se tivesse alguém infectado já estaria todos fizeram teste deram, deu negativo enfim e aí quando chega lá não pode jogar sabe aí sinceramente eu, eu acho que isso aí não não contribuiu com nada não contribui em nada nós vamos o Havaí foi saiu daqui foi para cá foi para lá foi para não sei aonde o Criciúma o Marília foi de ônibus e isso e aquilo e já esti, já estavam nos locais não custa nada jogar cara não Nada jogar, até porque são portões fechados, não vai dar aglomeração. Quem é lá em Belo Horizonte ou quem é lá em Espírito Santo, que ia é sair de casa e fazer uma, uma muvuca na frente do hotel para ver o Havaí ou ver o Palmas de Tocantins, porra, né? É. Eu acho que é preciso. É. A... Essa questão toda é preciso bom senso, tá? E organização, não, a...
0: né? Organização prévia, bom... né?
2: Pô. Bom senso, né, né, Alan? Ah, o governante pode, não pode. Eu tô vendo aqui ó, no Espírito Santo agora, Bragantino e Mirassol. Ainda há pouco teve outro jogo ali do Vasco hoje de tarde, sabe? É uma coisa que tem que ter, no, no mínimo, no mínimo, tá ruim para todo mundo, tá difícil para todo mundo, e não é, não é um jogo de futebol, não é isso. Com clubes, repito, com os clubes que já embarcaram no aeroporto, já estão lá, não é isso que ia fazer aumentar o número de leitos, diminuir o número de leitos, a aumentar a UTI, dar uma dá uma movimentação gigante, uma muvuca gigante, espalhar muito mais o coronavírus pelos locais, sabe? E é, é falta de bom senso e querer aparecer.
0: E ainda digo mais, né? Se, a, se, a, se o clube não tivesse viajado e há e o adiamento ah. é uma outra história. Agora, todos local, o clube, o start do, do elemento esportivo já aconteceu, que é a viagem. Já é, aconteceu. Já estava no hotel. Não mudou nada. Ter jogado e não ter e jogado, todos, continuou todos movimentando. a e todos e testados, testados, né? Testados, exatamente. Então, assim, ou para, né? Antes, ó, pessoal, o... nós não é, vamos jogar viagem, essa então. primeira fase agora. Vamos adiar um pouco. Todo mundo né, resolve, entendeu? Agora, ficar e joga um, não joga outro. E agora vai ter que esperar. E aí a parte competitiva também, que, que também é importante, a gente não pode deixar isso de lado. Se há um campeonato, existe uma parte competitiva, tu começa a analisar. Poxa, mas agora o UFC Cascavel, que eliminou o Figueirense, vai ficar esperando para enfrentar e talvez o Havaí ou o Palmas vai ter um, um tempo menor de jogo. Vai ser prejudicado. Sabe? E aí começa aquela bagunça que a gente viu em todo o ano passado, que, que cada lugar fazia, fazia do seu jeito. Fala, Luan.
1: É, eu só, nesse gancho que comentasse agora sobre o jogo, perdemos a oportunidade de ter mais um clássico, né, com a eliminação do Figueirense, então, é. certamente não teremos mais o clássico da Copa do Brasil, que também seria disputado na ressacada, agora, novamente, para ter um clássico, somente se, por uma, uma sorte, os times se enfrentarem na, nas quartas, semi ou na, na, nas finais do, do Campeonato Catarinense, né. Uai, é, sobre o Havaí, nessa semana, Uai. eu fiz um... pode falar.
2: Não, é só Não, essa vou, questão do tá, passo, Vou emendar aqui agora, de. É porque a gente tá nessa... Agora acabou essa notícia da associação, da parte de recuperação judicial, enfim, do financeiro, acabou sobrepondo esse tropeço gigantesco que foi do Figueirense na Copa do Brasil. Porque além dessa segunda parte, mais 600 mil reais, enfim, a gente sabe o que o clássico pode movimentar, o que o clássico é capaz de fazer... Até estava vendo, se eu não me engano, o Juventude. Juventude lançou uma camisa nova e também está vendendo aqueles ingressos virtuais para o seu torcedor. Figueirense, o Havaí poderiam fazer isso. Agora, se o Avaí passar, é o que é o mais provável, vai pegar o Cascavel. O apelo financeiro, beleza, mas o apelo de torcida, o apelo de movimentar a cidade, movimentar a imprensa, até nós mesmos. sim Faríamos, como já fizemos ainda no começo de, desse ano, no Campeonato Catarinense, faríamos uma live antes do Clássico, depois faríamos em seguida, acabando o jogo, já movimentaria toda a cidade, movimentaria a parte econômica, a parte de vender camisa, a parte de vender ingressos virtuais, mais uma porrada que o Figueirense tomou, e aí eu já estou vendo torcedores aí nas redes sociais questionando o Jorginho, e aí eu volto a dizer sobre aquela questão... O Figueirense teve um projeto, tinha um projeto que passa e passava, passa, continua passando pelas mãos do Jorginho, porque ele que contratou, ele que ajudou na formulação desse time, enfim. E o Figueirense começa a decepcionar dentro de campo. A gente está vendo aí que é um, um grupo barato, até naquela petição que o Figueirense fez no, aí, no, na semana passada, falava-se ali estava... Estava escrito ali que a folha do Figueirense era em torno de 210 mil reais. Hoje, no, durante o jogo, eu cogitava ali, até mandei mensagem para o nosso companheiro Eduardo Fernandes, da VEG, então a gente falava sobre isso. E o Rafael Lima, no começo do, do ano, foi oferecido para foi o oferecido Figueirense e não acertou porque o salário dele é em um pouquinho mais de 10 mil reais, cara e aí não acertou por causa disso, ele acabou acertando agora foi até nessa semana mesmo com união cocoalense, cacoalense, não sei nem de onde é que é, não sei nem que divisão que disputa, a mesma coisa aconteceu com o Guilherme Teixeira, um grande zagueiro que o Figueirense teve na Série B agora nesse 2020, 2021 que está jogando a Série A3 do Campeonato Paulista, sabe? Aí o Figueirense está com um elenco vamos lá, com os salários lá embaixo uma questão bem complicada, e aí, às vezes, economizando ali no 10, no 12, 15, no 20 mil reais, um jogador desse se pagaria agora com essa eliminação que teve na Copa do Brasil, foram 620 mil reais, tira 10%, enfim, tal, mas aí dá 500, 550 mil reais, eu sei que boa parte seria penhorado mas, enfim, é uma grana que ajudaria muito nos cofres do Figueirense, o Figueirense optou por fazer uma economia aí com um, dois jogadores, tá pagando o preço.
0: É, vamos depois a gente vai, vai voltar e vai destrinchar um pouquinho mais esse, essa parte do Figueirense. Luan, você falava sobre também a entrevista que deu o presidente é, do Havaí na, nessa última semana, falando sobre alguns pontos. Queria te ouvir também, é, esse teu relato sobre essa entrevista, o que, que a gente pode pincelar de boas coisas, ou de não tão boas coisas assim, que falou o presidente do Havaí.
1: Então, vamos lá. É só seguir uma, uma linha aqui que eu, que eu acabei anotando, né? O AVEI teve nessa semana a chegada de dois novos reforços, né? o Serato, meio campo do esporte, e o Giovani, do Cruzeiro, que nós já havíamos já adiantado aqui. E sobre as novas... É, inclusive, acho que ambos já estavam, um adendo, já viajaram com a delegação, um adendo, assim como Diego Renan.
0: Um adendo para tu continuar. O Giovani é bom, o Serato é ruim. Prossegue.
1: <risos> Se tu diz... <risos> o o... E nessas apresentações não vai ter um costume de apresentar os jogadores pelo Twitter, coloca aquele famoso emojizinho do, do da caneta escrevendo e depois apresenta o jogador. O Avell alterou as artes que apresentava o jogador, a forma. Agora também cria, cria vídeos é, mostrando o atleta é, pelo memorial ali Adolfinho. inclusive até me chamou a atenção que vários uma taça, se eu não me engano, do Campeonato de, de 2019 com a medalha e também com um recorte de jornal do da maior goleada da história dos clássicos é isso dos clássicos que me chama atenção é esse mergulho na história do time né eu acho que a gente até já comentou sobre isso então eu acho muito interessante os jogadores chegarem já conhecer aonde que eles estão pisando né mostrar para eles a história do time eu acho que isso é bem interessante além dessas novas formas de apresentar para o torcedor os vídeos muito bem feitos tem um recado breve do jogador Marte muito bem feita quando sai no vídeo o time também divulga eu acho que isso é bem interessante a gente tem que elogiar também é, sobre a entrevista do, do presidente Batistotti, ele falou mais sobre essa parte de ter jogo não ter, ele falou também de, da sua presidência numa associação de clubes a nível nacional que pelo que lembro da notícia eram times da série B e série C assim, né? não era não, não tinham os, os grandes times é, ele falou que pode ser que chegue mais algum ou dois reforços durante é, essas próximas semanas teve também falou sobre as obras no entorno da ressacada a previsão é que termine em maio e junho ali, essa previsão para o término do fechamento do, do CFA do Avei. É, ele também comentou sobre uma petição do movimento nosso Havaí sobre a venda do zagueiro Gabriel, né, o movimento nosso Avei que nós já trouxemos aqui, né, o Educa, para falar sobre esse movimento. A primeira petição, o nosso Avei tinha é, solicitado que os conselheiros recebessem a prestação de contas com antecedência, o Avei atendeu isso, já respondeu, e esse segundo... É, na verdade, essa, essa, essa prestação de contas era para eles poderem ter um tempo de avaliar até chegar na reunião, né? Eu acho que isso seria uma coisa básica, mas bem não era básico, feito né? e foi muito bem acatado. Também é bom para quem pediu né? e para o Havaí também, para escutar o seu torcedor, né? A segunda petição era sobre os valores do zagueiro Gabriel, né? Que a gente sempre fala para esse esclarecimento sobre a venda do zagueiro Gabriel, né? É, no prazo ali que o o movimento tinha solicitado, o Avaí respondeu e escrito, demonstrou ali os valores, as formas como foram feitas, é, na época que o Gabriel acertou o contrato, o ainda era permitido que tinha uma divisão ali, uma certa divisão no passa, então o Avaí não recebeu totalmente essa, esse valor do Gabriel, é, ele também comentou que o, na, na época que o Avaí estava para ser vendido, o, o, esperava-se que o Gabriel fosse um valor um pouquinho mais alto, então por isso que pode ter havido uma diferença de valores ali, né, ele até comentou que o Lille vendeu um pouco mais barato, que tinha várias sondagens assim e acabou sendo uh, uma mais baixa que o Lille acabou aceitando ainda do Gabriel para o Arsenal que fez até, eu vi um lance que ele salvou no, no finalzinho do jogo contra o Tottenham ele salvou uma bola que seria bem provavelmente um gol do, do Tottenham, está né, jogando lá na, no Arsenal jogando na Europa League também então é isso, mais um resumo sobre essa semana do Alvaí né, me resuma a a entrevista dele foi isso, ele falou também uma coisa que eu achei interessante, que o Havaí estava com, até para vocês, né, nossos colegas jornalistas, que o Havaí estava com uma parceria com a Universidade Federal, para ter estagiários lá dentro do Havaí, para fazer essa, para ter o conhecimento de como é que é a rotina de um time de futebol, né? para quem buscava seguir nessa parte de jornalismo esportivo, então eu achei muito interessante isso também, né? para, muitas vezes, eles vão com a paixão do futebol e também conhecem essa, esse outro lado do Havaí, eu achei isso muito interessante, uma coisa a se destacar também. E sobre a semana do Havaí, a princípio, é esse o meu comentário. Ô, ô,
2: Luan, até sobre essa questão, eu acho muito interessante que o Havaí esteja fazendo aí com, funcionar, com jo jo futuros jornalistas, né? É muito interessante até para uma criação de uma identidade que a gente sabe que é ali da Universidade Federal que é uma das melhores do país essa questão do jornalismo, uma grande parte dos alunos não são de Florianópolis, ou não são de Santa Catarina, enfim, muita gente de fora, até pela, pela qualidade do curso, então muita gente vem aqui procurar. E é muito interessante também, porque tu vivendo aquele dia a dia, tu estando ali, além de tu estar tá aprendendo, de estar tá conhecendo como é que funciona essa questão histórica aí, essa questão do time, do clube, enfim, acaba criando torcedores, acaba criando vínculo, sabe, porque tu está ali, tu Tu torce pela pessoa, tu torce, daqui a pouco volta a torcida, enfim, tu acaba participando de toda aquela atmosfera e tu acaba se apaixonando pelo clube, e aí tu vai virar um torcedor, tu vai virar um consumidor, enfim. Eu acho muito inteligente, muito interessante, não, não tenho muitos detalhes, não tenho muita questão aprofundada sobre isso, mas eu acho muito interessante. Agora sim, se eu não me engano, no começo, na metade ali, 2000, 2001, 2005, por aí, a a Unisu criou um projeto, um programa de fazer a educação física não só a parte esportiva, sabe? Eles tinham um time de futsal e tinham um time também de vôlei que foi um dos melhores do Brasil. Eu estudei na Unisu a partir eu de É, eu estudei a partir de 2008 ali na Unisu, de 2008, 2008, não, desculpa. 2005 ali na Unisu como jornalista, tal, e às vezes a gente esbarrava com medalhões assim do vôlei. Só que um dos projetos que eles tinham ali que a educação física era focada uma parte também na parte esportiva e outra questão na é parte de gestão. Eu até fiz um pouco mais à frente como um dos resultados desse projeto que a Unisu teve lá atrás, fiz uma pós em gestão do esporte pela Unisu com alguns dos professores, enfim, com alguns dos coordenadores, que eram daquele projeto inicial. E uma das coisas que chamou bastante atenção e colocou muita gente no mercado foi esse projeto que a Unisu tinha de colocar os Estudantes de fisioterapia, os estudantes de educação física, acho que até os estudantes de administração, enfim, muitos desses estudantes de medicina eles tinham contato direto com os atletas, que sabe do futebol, que sabe do futebol, no futsal, futsal e do, do, vôlei. do vôlei. Isso para aprender em loco, aprender com, com as grandes personalidades, enfim, com atletas de alto rendimento que eram, nesse caso, do vôlei, o melhor time do Brasil. Então, ali surgiram várias pessoas, eles aprenderam fazendo mesmo, e também surgiu a questão da gestão do esporte. Muitos do, dos, dos alunos que estiveram comigo, se eu não me engano, foram quatro ou cinco turmas de, de pós-graduação em gestão do esporte, fora o pessoal que já estava que já ali, também naquele, naquele rumo, seguiu, seguiu e deu, deu continuidade ao projeto e está trabalhando, tem gente trabalhando no judô, tem gente trabalhando no basquete, tem outras pessoas que trabalhavam trabalhava em outras áreas do esporte, do, do tênis, enfim, gente que trabalhou com captação de verba para projetos e, e tanta gente é importante que saiu desse meio aí que desse projeto que a Unisu teve há cerca de 20, 15 anos e surgiu de uma visão um pouco amplificada, assim, ampliada, aliás, do que poderia ser uma universidade, do que poderia ser um projeto que é um pouco maior só do que o dia a dia ali, ganhou, perdeu o jogo e tal, eu acho muito interessante, não, não conheço, mas eu acho bem louvável essa atitude do Havaí, não sei se partiu do Carlos Alberto Ferreira, não sei se partiu da presidência, enfim, não tenho mais detalhes, vou até procurar aqui agora um pouquinho na, na internet, sobre esse projeto, essa parceria aí da, da Universidade Federal com o Havaí, que é bem interessante.
1: Muito importante mesmo. Só para complementar, falar. a entrevista foi para o 4 em Campo, da tá, CBN, né, comandado pelo Cadu Reis. Foi, se não me engano, na terça-feira. né Depois eu passo o link para vocês e também nossos seguidores, nossos telespectadores que quiserem conferir a entrevista. Inclusive, depois teve entrevista com o Tcheco, que foi que é treinador do Cascavel, né, falando sobre os confrontos. Também falando da Unisu ali, tem um, um jornalista da Sport TV que jogou ah, na Unisul nessa época.
0: Olha, eu
1: me até pesquisar. Levantador. Levantador, eu lembro Todo
0: vagamente disso. E, e a Unisu tinha uma parceria com o Figueirense Você na do, época CIMED, também. Né, então... Nessa mesma época, eu, o Figueirense tinha alguma parceria esportiva que, que quando acontece o título nacional não, da, não da, não do, do vôlei, é. É, do vôlei também. É. É, é, o time de vôlei da, da Unisul vai até o Scarpelli num pré-jogo para mostrar o... O troféu, ah, eu lembro disso. É, um troféu. É, era um, era um Timaço, era um Timaço. Pra quem gosta de vôlei, em é. Convite e, e Giovanni Gávio naquele time voavam e já estavam no final da carreira. É, fica ah, a dica para quem gosta de vôlei. Mas a de... era melhor, tá? É, Simédia veio depois. <risos> eu foi vários jogos. Uma pena que não temos mais vôlei na capital com aquele, com aquele ímpeto que tínhamos. Uma pena. Deveria voltar.
2: É, nós temos vôlei, nós temos vôlei agora em Blumenau, né? É. Mas também na capital... Fluminado pelo Bines
1: inclusive.
0: É. é,
2: na capital, infelizmente, se, se prometeu muito e pouco Quero... cumpriu, o É
0: verdade,
1: isso é verdade. E
2: sabe que uma... Só nesse adendozinho, Alan, já que a gente volta triste de falar, uh... tanto dentro quanto fora de campo, essa questão do vôlei e uma duas dois pontos que a grande Florianópolis perdeu muito, não só no vôlei, mas outros esportes de rendimento, enfim, que poderiam acontecer. Um foi aqui no Centro Multiuso de São José, que fizeram na época da construção, fizeram uma quadra, mas não tinha as dimensões oficiais. Chegaram até a jogar vôlei lá, tal mas não tinha as dimensões oficiais para as modalidades poliesportivas. E aí, jogaram uma outra vez e não deu mais certo. E outra coisa também, aquele centro de eventos lá em Canageiras, que é um elefante branco, infelizmente um elefante branco, na época, ah vamos fazer um centro de eventos, fazer um multiuso, fazer isso, fazer aquilo, e um monte de coisa. E aí... Vamos ouvir a comunidade, vamos ouvir representantes da comunidade, e a comunidade não quis o esporte, não quis colocar o o esporte. Aí, ao invés de adequar em todo o espaço para receber também futuramente, enfim, o esporte, não deu, não quiseram. Aí, porque um ou outro representante da comunidade achou que o esporte ali ia ser inviável, que ia ficar muito longe do centro, que isso, que aquilo, acabaram não colocando... Ah, o equipamento para esporte lá e tá lá um elefante branco agora estamos até eu já vi até gente sugerindo que o espaço seja usado lá para vacinação mas também acabaram com o é, espaço não vai tu... ter não vai ter não vai ter evento lá que dê conta do Sim, de pra, pagar o pra, pra custo girar, não
0: vai aí tu vai até é, Juá, vai, vai esporte, até Jaraguá tem... do Sul Henrique vai até Jaraguá do Sul e vai lá na arena de Jaraguá aquela coisa linda lá que já recebeu já fosse em centenas brusque? de eventos a ah, de Brusque
1: ah, de é de Brusque.
2: cara, tem uma baita de uma estrutura não só de quadra, de alojamento, de restaurante, de, de, de salas para reuniões, eu já fui lá algumas vezes, cobri o basquete lá, quando eu fazia assessoria de imprensa para a Federação Catarinense de Basquetebol, cara, é, é uma baita de uma estrutura dentro, é. fora de campo, ela, sim, ela é construída... Ela é construída como se fosse um pavilhão da Fena sabe? Com aquele estilo sim, alemão, germânico, é um
0: alemão.
2: Muito bonita, né? muito legal e, e Florianópolis Dá inveja. É
0: Dá inveja porque uhum. a gente poderia é. ter, ter, um, ter um, uma estrutura tão interessante aqui para termos mais esporte. Falar de Figueirense é. agora? É, para a gente falar do. Figueirense? que do. É, é infelizmente. Então, é para a gente fazer. Fala, Luan. Fala, Lua. Lua. Fala, Lua. Fala, Lua. fala, fala.
1: Agora pode falar aí. Não, cara, eu queria falar assim, desse ó. negócio de ginásio que a, 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 a CIMED, o, o CIMED de Florianópolis, vamos dizer assim, né? Na época eu jogava no Capoeirão, pô, um dos melhores times do Brasil, jogava Sim. no Capoeirão, que deve ter lugar pra mil... Mil pessoas, mil, dois, pessoas pessoas Eu fiz nesse mil, jogo que foi na arena muito luz, inclusive. Mil pessoas em
2: cinco mil boteiras, né? Isso.
1: Foi a, a, é a final da, da primeira Superliga que a Florianópolis foi campeão. Pra ter uma noção, um jogo foi não lembro onde foi um dos jogos, mas um foi no Multiuso e a final foi no Mineirinho. É o título mesmo, para ver a diferença e aí, das, teve, das estruturas do Florentino. No, da, da,
0: no da Prainha é também, isso, me lembro. da Prainha também teve.
1: Se eu não me engano, foi, foi uma na ou outra, na outra final. É para ver que não tinha estrutura. Tanto que o terceiro ginásio era, eu acho que Até São Luís era, uma coisa assim, né, pra gente ver. Ó, mas, é aí, isso aí. Agora o Henrique vai... Em
2: Lages vai... tem uma
1: arena também.
2: Enfim, só vamos não lá. tem aqui, né, cara? Só não tem aqui. E, vamos. Assim, vamos. e não vai ter também, cara, cedo. Eu, é, o figueirense, cara, pelo menos, pelo menos, fora de campo teve uma notícia boa. A gente, a gente, o clube ingressou com uma, é o modo de falar, o clube ingressou com uma fica ação reclamando de pedido, é, de pedido de recuperação judicial. Aí, o figueirense dividido em, entre associação, entre empresa limitada, tal, inicialmente não teve o seu recurso acatado, porque a associação não poderia receber tal benefício, porque não era... E hoje, durante o jogo, eu vou até ler o tweet do, do advogado Nicolas Botói, que fez parte da diretoria do Figueirense, é conselheiro do Figueirense, é membro aí, integrante do meu Figueira, e ele, às 7 h quando estava começando o segundo tempo, o Figueirense ainda empatava, ainda estava se classificando para a segunda fase da Copa do Brasil... E ele divulgou no seu Twitter o seguinte, saiu o resultado da apelação do Figueirense sobre a recuperação judicial, sentença desconstituída e legitimidade ativa garantida. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o TJSC, entendeu que as associações podem requerer recuperação judicial. Diz o Nicolas Botóis, essa decisão é um marco, não apenas para o Figueirense. Agora... Os especialistas da área, que não é o meu caso, eu não sou da área do direito, então vão se debruçar aí nos próximos dias já tem gente falando, já tem gente escrevendo sobre isso, que é uma chave aí tanto para Cruzeiro, tanto para Botafogo, Vasco. tanto para Vasco. Tem as questões também que não precisa mais ser clube empresa, porque tem clubes que não precisam ser mais se transformar em empresa, ter acionistas, enfim. Então o Figueirense vai, a grosso modo, vai ter um prazo de deixar de pagar, de ter que pagar as suas dívidas, Aproximado, não é dar um cal... é, seis meses, não é um calote, enfim, mas ele vai ter um tempo para respirar e para buscar alternativas aí no mercado de parcerias, de futuros investidores, enfim, para quem sabe aí consiga algo futuro e consiga dar uma respirada, poderia respirar com esses 600 mil reais aí da Copa do Brasil com ações para o próximo, próximo confronto da segunda fase, que poderia, provavelmente, seria um clássico, e venda de jogadores, enfim, algum ou outro ativo Figueirense ainda tem na, nas mangas, um deles é o Patrick, que, que voltou hoje, depois de algum tempo afastado, voltou a figurar no, no time do Figueirense, já voltou como capitão, enfim, quem viu o jogo eu não vi pela internet, eu só fiquei acompanhando pelo Radinho mesmo, disse que ele não fez uma boa partida, mas é um ativo do clube, um ativo que pode ser vendido, como foi vendido ainda há pouco no final do ano, aí, o Pereira, primeiramente para o Atlético Goianiense, depois de agora emprestado ao Japão, poderia render um dinheirinho para o Figueirense. Na, no próprio domingo, Alan o, se eu não me engano, foi o Sérgio Murilo, ali no debate da VEG Sports, e aquele, aquela primeira ação do Figueirense que não foi aceita, agora já com esse recurso, aí já foi aceito, enfim. No próprio domingo, o Figueirense, o Sérgio Murilo interpretando, conversando com advogados e lendo e tal, o Figueirense fala de receitas mensais em torno de 300 mil reais. É quase nada. tá E diz que, se eu não me engano, agora em fevereiro, o Figueirense conseguiu arrecadar 300 mil reais quando entrou essa grana nos cofres do clube, já veio a justiça e penhorou Isso. 210 mil Cara, Sim. sobrou 90 mil reais para pagar água, para pagar luz, para pagar toda a estrutura do Estádio Orlando Carpelli, que, querendo ou não, tem várias salas, tem ar-condicionado, tem os funcionários do administrativo, tem os fornecedores, que aí envolve desde alimentação, rouparia, o pessoal que vai lá limpar o memorial, enfim, deve provavelmente o pessoal da limpeza também é terceirizado, mais o salário dos jogadores, enfim ou seja, o Figueirense já teve uma receita diminuta, o que veio ainda foi penhorado para pagar dívidas, ainda tem a questão do ato trabalhista, não tem patrocínio, não tem dinheiro de sócio, que é hoje o que está salvando o clube, ainda é pouquinho, a gente não sabe que fim que levou aquela campanha de sócio para chegar aos 10 mil, muita gente, muita gente, vou repetir, Muita gente foi hipócrita. Ah, se o Luciano sorriso sair, no dia seguinte eu vou me associar. Não foram. Se o Luciano sorriso, sorriso sair... não foram. Foram hipócritas. Foram hipócritas. Foram mentirosos. Atacaram gente nas redes sociais. Eu fui um dos atacados. Mas lá em janeiro eu paguei minha anuidade. Está pago. Muita gente que A chegou disse. Muita gente que chegou e disse no... E ainda comprei mais duas camisas. Vou botar até elas aqui. Vou até mostrar para não dizer que eu sou mentiroso. Muita gente, muita gente que disse, ah, eu vou fazer e acontecer, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Se o Luciano Sorriso saiu, o Luciano Sorriso saiu. Pelo que eu saiba, não tem 10 mil sócios. Vou até dar uma olhadinha aqui no site do Figueiredo, se aquele contador ainda está sendo atualizado, mas não chegou nem a 5 mil, sabe? É muito legal vir nas redes sociais, falar, atacar a gente. A gente que está cobrando transparência, a gente que está cobrando algo sério do Figueirense, a gente que está cobrando uma gestão, um futuro do clube. Depois eu vou falar, a gente tem mais 20 minutos de pro programa, eu vou falar mais uma coisa sobre gestão do Figueirense, mas muita gente veio dizer que fazia acontecer se o clube mandasse o sorriso embora, o Figueirense mandou o sorriso embora e o contador está lá. Não chegamos a 10 mil sócios, infelizmente, sabe? É muito bonito tu chegar e falar... Que vai fazer e acontecer, e na hora H, cara, na hora H é muito legal bater no peito e na hora H não fazer nada, atacar os outros e chega na hora que precisa, que o clube precisa, que o clube tá definhando, não vão lá ajudar. E aí estão atacando a gente que quer contribuir, sabe?
0: O Henrique, eu vou fazer um, um comentário em cima dessa questão judicial do que eu li a respeito disso, até o Henrique deu uma caidinha, daqui a pouco ele já já volta. Mas o seguinte... Vou pegar as camisas. É, pegar as camisas para mostrar para a gente. O que acontece é o seguinte, é hoje em dia, claramente, o clube não tem receita. Até por conta da pandemia, isso também prejudica, não só o Figueirense, mas todos os clubes do Brasil. Que a receita do estádio, ela é muito interessante, apesar de, de muitas vezes não tão grande assim, mas é uma receita que que ajuda o, o, o cofre do, do, dos clubes e principalmente a torcida alvinegra que é uma torcida que compra a ideia de precisamos de torcida precisamos que você venha ao estádio e isso foi o que aconteceu na, naquela, naquela parte final de série B de 2019 onde quase todo o jogo na fase final aí, dava acima de 10 mil pessoas e aí o lucro chegava a partir disso o que acontece com a, com a pandemia esse dinheiro acaba Assim como acaba vários outros recursos financeiros que, de receita. O Figueirense hoje tem uma, uma, uma despesa que é maior do que a receita. Assim sendo, essa questão judicial ela vai no encontro de que? De, de demonstrar à sociedade civil, a sociedade é, que vai. A, a, os, os credores do Figueirense, propriamente, propriamente dito, fala o seguinte: o Figueirense hoje não tem condições de pagar, mas ele quer pagar. Ele se coloca, ele se coloca disposto a pagar, mas é, eu preciso que vocês me ajudem de alguma forma. Eu tenho essa laranja também, inclusive.
2: É, é rosa, rapaz.
0: É rosa. Ah, né? essa
2: é a rosa. <risos> tá. é, o modelo, é a rosa, modelo feminino, comprei para a esposa. Tem aqui e também. Tem aqui é uma gola, gola, polo de Fez passeio. Fez uma moral, lindo. né? É, nem, nem usei ainda, mas eu fui lá. Eu não fui lá, não. na verdade, foi meu pai na época que ele foi. Eu estava com Covid. O... Pai, o pai foi lá na secretaria, comprou, paga as, anu, as duas anuidades, sabe? E, e o pessoal que pediu a saída do Sorriso ainda é nada, né?
1: Ainda não foram lá comprar. Ô Henrique, lá, oh. é, é, aquela camisa de goleiro à venda, é fácil tenho, encontrar? Eu tenho, eu tenho uma verde. Cara,
0: essa minha não é de goleiro, é tá? Não,
2: essa aqui é, camis... é uma gola, gola polo de passeio. Eu não tenho certeza, essa sim, minha sim, é Sim, sim, não, mas lá, que eu digo é, que, é, que
1: é, é aquela que tá tem de a, o desenho da ponte, é, né? Eu lembro é, que o avaí que tá
2: o pai foi lá ver, a de goleiro tinha lá também disponível, mas eu preferi uma de passeio. Eu prefiro a de jogo, não tinha o meu tamanho, aí eu preferi a Gola Polo. Mas, pelo que eu saiba, a de goleiro ainda está lá. Não sei se ainda está em promoção, é eu... porque eles estavam fazendo tipo uma espécie de liquidação ali no final de janeiro, porque Isso. viria uma nova, uma nova fornecedora de material. Nós já estamos quase de 20 de março, não veio nova fornecedora de material, não sei. Não temos ainda prometido para o Natal, hein? reunião do conselho prometido para o Natal, a loja virtual não aconteceu, hoje 18 de março ainda não temos loja online e não sei que pé que está a negociação com a Macron, que seria a fornecedora de, 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 uniformes, do de, de uniformes do Figueirense, não sei como é que está essa questão aí de, dos uniformes que estão sobrando lá na loja do Figueirense talvez, não, não sei se está. É o Figueirense teve agora essa semana também a questão jurídica Teve uma. Se desvinculou, se desvencilhou da elefante, enfim, e talvez aí. Enfim, agora.
0: É. Talvez caminhe talvez... algumas coisas, né?
2: É, talvez aí seja essa questão também da loja virtual que esteja envolvendo isso, porque muito falava que a loja estava no nome do Cláudio Vernalha, muito se falava que a loja estaria no nome do elefante ainda. Então, vamos ver se isso é mais uma coisa que o Figueiredo consegue tirar dessa engronha que está há muito tempo envolvendo o marketing, essa questão de negócios, questão, outras questões ainda envolvendo uma pequena fonte de recursos que o Figueirense poderia ter e não tem.
0: Voltando a falar o... da parte judicial, deixa eu só concluir, Luan, eu já passo uhum. para você, por favor. É, então, o Figueirense ele, ele, ele demonstra aos seus credores que quer pagar, mas ele não consegue agora. Então, essa, essa questão da recuperação judicial, que é um, um procedimento, um mecanismo comum em empresas, né, em SAs, em limitadas, né, isso é um procedimento relativamente comum em grandes empresas, só que isso não era, não, em termos de legislação, ela não cabe para associações. Só que... É, é não cabia, agora já é, não, é Vou concluir. Nessa lei, ela é. fala que, que, que essas empresas têm que devolver algo para a sociedade. Então tem que ter emprego e, e associações é, onde se, os clubes de futebol elas têm essa característica, né? devolve algo à sociedade. É um lugar onde tem emprego, é um lugar onde tem renda. Então por mais que tenha a alcunha de associação, ela tem uma, uma a, a vivência dela no dia a dia como se fosse uma empresa. Então é esse o entendimento agora do, do TJ de Santa Catarina, entendendo que mesmo sendo uma associação diferente do que falou o primeiro, o primeiro juiz do caso em primeira instância, e isso é algo que era normal uhum. acontecer mesmo na primeira instância é, é, vir essa, essa negativa, exatamente porque existe a, a, o argumento da lei, só que aí tendo esse, esse contra-argumento agora dos advogados do Figueirense, né, principalmente o pessoal ali da... Da, da Marçal, ali, que está fazendo essa assessoria ali, é, da, dessa recuperação houve essa vitória a vitória no campo não veio, mas a vitória fora do campo foi importantíssima e ela aí é um marco, é um precedente gera uma jurisprudência em caso de vitória, nesse caso para centenas de clubes no país e aí uhum. aquela obrigatoriedade que está lá no Congresso parada de, de possibilitar que essas asso associações virem empresas de maneira mais facilitada facilitada é cair em desuso, porque não faz muito sentido não preciso mais virar empresa porque se, se quebrar minha associação eu consigo de alguma maneira ainda tentar recuperar ela é, então é, é esse, esse é o tamanho dessa dessa ação é, movida pelos advogados Figueirense a favor do Figueirense para que o, o clube consiga respirar não vai sair dessa situação não. ruim é, ainda vai ser um ano muito difícil até um ano muito difícil se manter na Série C Talvez se manter na Série C esse ano, seja até uma vitória, tendo em vista a, o elenco que o, que o clube tem e as dificuldades que esse elenco tem de jogar futebol. Então, é um time ruim, é um, não é um time bom, não adianta dizer que o time é bom, não é. O time tem uma ou outra peça muito esforçada, mas o time tem muita dificuldade técnica e está jogando com vontade, está tem... jogando até com vontade. Não... Mas e não, não
2: tem nem dinheiro para contratar. Não é, tem. É, né?
0: Então é isso. É, é vontade em cima de vontade, é garra, é morder a bola e, e tentar ganhar os jogos e tentar é, alguma coisa na, na terceira divisão, que vai ser muito difícil. O clube do. O, o, o grupo que provavelmente vai cair para o Figueirense vai vir o Paraná, vai vir o Botafogo, que caiu também, né? é, ainda vai ter São Bento de São Paulo. Então, assim. Vai ser um, um grupo bem difícil de conseguir a classificação. Então, tem que ter muito pé no chão e realmente esse ano tentar fazer com que o clube tenha um ano que vem. Esse, para mim, é o meu principal ponto. O, o torcedor figueirense hoje tem que ter a, a total noção que, muito mais do que dentro do campo, precisa ter um figueirense ano que vem. Porque se der tudo errado, não tem figueirense ano que vem. Entendeu? A situação, a, a situação ela pode caminhar para algo que não temos como voltar atrás. Então tem que ter muita calma, muita prudência. O resultado hoje foi horrível? Foi horrível. Foi horrível. Mas o time do, 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 do UFC Cascavel jogou mais. E não tem o que fazer. Jogaram mais. É, aí Jogadores que estão que, que jogando em posição errada. Uh, Paulo Ricardo não é zagueiro. Nem no Figueirense, nem no Cascavel, nem no Brasil. Não é zagueiro, não é. Ele, é, ele é volante. Ele é volante. Então, então são várias coisinhas assim que acabam ainda prejudicando um pouco mais a fragilidade que tem. Nosso querido Marcelo Júnior, não sei, é melhor para jogar mais para o meio campo, porque jogar de ponta também não serve. Jogar lá de centralizado também não serve. O Blaise entrou, fez um fogaréu no segundo tempo. Bota ele titular já o Blaise. Bota o guri para jogar de titular. E já bota o Marcelo no banco. Então, o Figueirense tem que começar a da porrada nesse sentido, não rendeu, vamos botar outro, vamos botar outro. o time Uau. não jogou todo mal não Henrique, não jogou todo mal não, é, tu, viu, tu acompanhou no radinho ali, mas eu acompanhei é. É, pelo, pela transmissão pífia do, do Maicujo, não sei porque a CBF fez isso, botar um jogo do Maicujo, foi horroroso a imagem, horroroso a imagem, repito novamente... Deve ter ganhado uma grana muito boa para demonstrar que, dali, que foi horroroso. A FCF TV fazia é, é, jogo muito melhores aqui em Santa Catarina. Jogos que eu fiz na segunda divisão do catarinense. Com imagem muito melhor. Áudio muito melhor. E narração melhor também, que se diga. E...
1: É isso que eu ia vou... falar. O é
0: melhor. <risos> e, e, e hoje no jogo, Henrique, a gente viu o Figueirense com muita vontade, mas sem a parte técnica. Falta aquele o engate... E aí, isso acaba dando esse resultado.
1: Na, na narração da segunda divisão e nesse jogo, teve gol do Gabriel, tá? Só teve gol do Gabriel, tá ah, Eu ia falar sobre isso, mas <risos> a gente já tá... Não, mas dá muito tempo. Bem, ué, levantou a bola.
2: A gente já tá quase nos finalmente Duas coisas, cara. Ontem, o Joinville empatou 0x0 0 contra o Santa Cruz, lá do Rio Grande do Sul. Teve jogador expulso que brigou com o um companheiro do, do time. Foi uma guerra, foi o... Assim, ó, foi o jogo da vida deles. Foi 0x0. Enfim, o Figueirense não fez desse jogo, o jogo da Copa do Brasil, como o jogo da sua vida, saiu ganhando por 1x0, sofreu empate ainda no primeiro tempo. Fecha tudo, faz uma retranca, chuta a bola para o assim, ó não pode tomar o gol. E eu, eu vi o lance aqui, é exatamente. no
1: Exatamente.
2: Acho que, se eu não me engano, foi no Instagram no Polidoro. Joga com os 11 atrás, cara. É o jogo do ano. É o um jogo que vale duas, três folhas, cara. É um jogo que pode ajudar na recuperação financeira do clube. Cara, o Jorginho, não, 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 claro que não, não vou dizer que é ele, enfim. Mas alguém, a diretoria, o italiano lá que botaram, o presidente. Alguém tinha que fazer uma palestra, um vestiário assim, ó, esse jogo vale dois, três meses de salário de vocês, ponto. É. Agora a gente não sabe mais se vai ter, se não vai ter. E outra coisa, cara o Luan levantou a bola do Gabriel, Gabriel que fez o gol, foi o artilheiro da, da Série B do Campeonato Catarinense do, do ano passado pelo Internacional de Lazes. e a gente falava aqui, a gente falou aqui no próprio Clássico em Debate, o cara veio como, ah, fez a base em São Paulo, fez a base em não sei o quê. Não, cara, ele foi o artilheiro da Série B, ponto. Mostrou aí, fez um gol. Daqui a dois anos... O empresário dele vai pegar o DVD, vai fazer o, nem vai DVD, vai fazer uns melhores momentos no YouTube. Vai estar tá lá, ó, Gabriel, não sei quantos anos, artilheiro do Campeonato Catarinense da Série B. Gabriel fez não sei quantos gols pelo Figueirense. Foi terminou, terminou a temporada 2021 como artilheiro do Figueirense na Copa do Brasil. Se o empresário é bom, se é inteligente, vem <risos> <desse> <risos> aí, cara. verdade, é verdade. Não é mentira, claro, é verdade. A gente está vendo aí muitos jogadores do Brasil no mundo afora e o cara não fez nada, não deu um chute no gol, eu me lembro do Rainer, o Rainer oh, jogou no Figueiredo, oh, jogou no jogou Vitória, jogou, no... jogou aqui, jogou ali, ele passou, acho que o Urã, era o empresário dele, se não me engano, ele passou uns seis, sete anos sem fazer um gol, um gol, ele corria para burro e nunca fez um gol, porque ele não, não sabia chutar, <risos> o, próprio Vin... o próprio Vinícius Júnior no Real Madrid... outro foi terça-feira, eu acho, que ele fez uma jogada, driblou 58 caras. Na hora de concluir, ele concluiu mal pra caramba. E se eu não me engano, foi o Carlos Mansur, no Globo escreveu o seguinte: Vinícius Júnior, a um chute de se tornar ídolo, a um chute de se tornar craque. Que ele é um baita de um jogador, só que não sabe, não Chutar. tem a capacidade, não sabe finalizar. O Gabriel, tem camisa 9, grandalhão, artilheiro da Série B do estadual, já fez gol no Figueirense, o, primeiro o cara o jogo é inteligente. Claro, se o cara é inteligente, vende ele. Aí o Figueirense, pô, não vou falar sobre o novo marketing, enfim, sobre o que estão tentando mudar, melhorar. Não aí, critica o
1: apresentador.
2: É, tudo bem. Aí a direção do Figueirense anuncia ele como oriundo base, da base, do base de São Paulo. Paulo. Porra, e nós falamos aqui. Não, cara. O Figueirense contratou o artilheiro da Série B. Em um jogo na Copa do Brasil, ele já foi lá e fez o gol. Ponto. Daqui a pouco ele joga como como titular aí no campeonato catarinense contra times mais fracos, vamos dizer assim faz mais dois, três gols e pronto cara, se vende, cara e aí o Figueirense ao invés de revelar dizer que revelou, então fazer um contrato mesmo com o um cara estamos vendendo o artilheiro, ponto não, estou vendendo o oriundo da base do São Paulo, porra, aí, aí é falta gestão, falta inteligência, sabe, só para concluir a minha parte, não quero mais falar mais nada até porque falta pouco o Figueirense tem um salário, renovou o contrato do Patrick no final do ano por um salário bem alto, quase 30 mil. reais, tá? Eu acredito, já era essa diretoria. O Figueirense talvez pensou assim, ó, assim como a gente vendeu o Pereira, vamos botar um salário alto do Patrick. E aí a multa contratual, se eu não me engano, tem relação com o salário Aumento que ele ganha. também, claro. É, então, beleza. E aí o Figueirense tentava negociando, tentou negociar o Patrick, não colocou ele para jogar nos primeiros jogos, estava quase acerto com o Juventude, não deu certo por enquanto, retomou hoje o Patrick a jogar com a camisa do Figueirense. Tudo bem, não é um espetáculo, não é um espetáculo. O Figueirense não teve 12 mil para pagar para o Rafael Lima, mas está pagando quase 30 mil para o Patrick. O Patrick estava com quatro meses de salário atrasado informação trazida pelo Rodrigo Faraco nessa quinta-feira no debate diário. O Figueirense, para não perdê-lo de graça na Justiça, como perdeu tantos outros jogadores, e pensando em fazer caixa com ele aí no futuro, o que o Figueirense fez? Foi lá e pagou dois meses de salário que estavam atrasados para o Patrick, e aí ele voltou a jogar hoje, e aí o que eu volto a cobrar mais uma vez, essa questão de transparência, gestão. Ah, não, o Patrick está afastado porque o Figueirense quer vendê-lo. Não era só isso. Ele estava afastado porque tinha todo esse embrólio de meses e meses de salário atrasado. E o Figueirense estava tentando renegociar, enfim, essa dívida. Aí eu vou te perguntar sobre isso. E os jogadores, alguns, não foram muitos, mas 4, 5, 6, sei lá, que ficaram do elenco da Série B do Campeonato Brasileiro. Aí tem o goleiro Rodolfo tem o próprio Everton Santos, tem o Renan Luiz, lateral esquerdo, que voltou hoje também e foi mal, o Paulo Ricardo, zagueiro, e alguns outros Já
0: que ficou ficaram
2: aí. É, alguns outros que ficaram. E também provavelmente tem salários atrasados, não sei se chega a quatro meses, não sei como é que é a situação, como é que é o acerto de, com cada um deles, mas como é que fica ele sabendo dessa notícia? Não são grandes jogadores, enfim... Sabendo dessa notícia, ó, o Patrick estava com problema, a gente para vendê-lo, foi lá e quitou. Mas quitou ele e não quitou o meu? Como é, é que fica? E como é. é que fica o funcionário que está lá, que ganha dois, três mil reais, não ganha quase 30? Hum. E com quase trinta consegue... que paga 30 e não
0: paga o meu, né?
2: É, dizem as informações que está em dia dos funcionários. Mas é, é uma situação complicada. E é o que a gente pede, só para me despedir, a gente pede mais uma vez é uma gestão transparente, sem dinheiro, sem verbas futuras aí da Copa do Brasil, sem verbas futuras do Campeonato Brasileiro, porque a Série C não tem televisionamento, sem verbas futuras de bilheteria, de umas receitas, tendo que pagar, que o Mora vai ter que pagar essas contas aí que estão não sendo pagas nesse primeiro momento, como que o Figueirense vai conseguir arrecadar alguma coisa? Só tem uma, uma forma, gestão transparente. O Fred Luiz, que está agora na Álvares Marçal, participou da retomada do Flamengo. E uma das coisas que o Flamengo fez lá em 2013, quando assumiu a gestão bandeira de Melo, Flamengo, que eu tanto falei, sabe? Fui ridicularizado várias vezes. O Flamengo, está aí. O Flamengo disse no primeiro momento ao seu torcedor, aos seus credores, nós vamos botar os pés no chão. Não esperem craques, não esperem grandes jogadores que a gente não tem como pagar. Primeiros momentos vão ser sofridos, depois a gente vai colher os frutos. Tá aí. O discurso serve também para o Figueirense. O Flamengo já está colhendo os frutos. Esperamos que o Figueirense consiga colher os frutos aí, num futuro que aí é 5, 10, 15 anos. Não vai ser amanhã. Se for amanhã vai ser um milagre, um case do futebol brasileiro mundial. O Figueirense já é. A associação agora podendo pedir uma recuperação extrajudicial já é um case no futebol brasileiro. Esperamos que a retomada, o sucesso do Figueirense também seja o case para não acabar igual a portuguesa da vida. Tem muito mais história que o Figueirense, por, por sinal. Tchau.
0: O Silva, um grande abraço para você. Até a próxima.
1: Valeu, Alain. Valeu, Henrique. Vamos. Esperar o que vai ser da próxima semana do futebol catarinense. A princípio, o vai joga no domingo contra o Brusque, que foi a pedra no sapato vai no passado. Dois jogos, duas derrotas. Vamos aguardar. Vamos aguardar para ver o que, que tem de novo para a semana que vem, né? Como você muito bem falou, a gente não sabe, não, não, as verdades não duram 24 horas. E mais uma vez a Ferroviária, que eu falei na semana passada, finalista da Libertadores. Então é isso. É. Então, é, não, eu não vou elogiá-las porque, na verdade. Elas vão ser campeãs por causa de ti. Que... Eu vou mandar mensagem, o vídeo pra elas. É, eles. Eles, elas botaram o vídeo no telão vendo foi por isso que elas ganharam torcedor do kingdom aqui é. É, torcedor do avai olha o que torcedor do está dizendo aqui, é, esse ah, é, é. É, é, isso aí é. as guerreiras ganhadas, tamo junto abraço, boa noite, até mais
0: valeu pessoal, obrigado pela sua participação sejam todos bem-vindos sempre aqui no Clássico Debate a gente volta na próxima semana com muito mais informação e muito mais é, para falar dos times da capital Catarinense, Clássico Debate 47. Fica por aqui, um até breve. Tchau!